0: 我们在聊钱钟书先生的时候，谈到他的几本著作嘛，有《围城》《城管锥篇》，还有一个《谈艺录》。录当时讲《谈艺录》的时候，说
1: 《谈艺录》其实是一本叫《诗话》，是专门研究中国古典诗词的，比如研究作者，研究写作背景，研究诗的风格、诗的流派等等。我们讲到这儿的时候，我们提到了另外一本书，中国的古代啊，除了唐诗以外，宋词也是非常棒的。我们在讲词话的时候，我们提到了王国维。对，王国维的书很多，王国维到三十来岁的时候已经有六十二本出作了，哎，但是他的大多数书可能不做专门学术研究的人很难读懂。作为大众这个阅读，我们看到的最多的王国维那本著作就是那本《人间词话》。这本是专门研究宋词的嘛？研究词，词啊宋、呃呃、词为
0: 为主，然他<主>也会讲到其他东西。因为这几年在互联网上啊，我感觉啊，嗯、这几年啊，嗯、唐诗宋词相比较来说，就成年人当中对宋词
1: 感兴趣的更多。
0: 因为唐诗更加工整嘛，对，就很能更适合孩子，<对>比如朗朗上口的背诵啊、嗯、等等的
1: 。对，甚至有人很感情的跟我讲，觉得宋词比唐诗，唐诗更有气势，宋词更美，嗯、意蕴更长。<对>长短句嘛，对，对有节奏变化嘛。我们今天给大家带来的这个传主就是《人间词话》的作者王国维先生。王国维先生几乎，我们到网上去看啊，这个我们几乎看到的全部都是赞许之词。但是我们去研究历史人物的时候要看参照系。我们在谈到杜月笙的时候，我们提到一个大师，国学大师叫张张太炎。张太炎,张太炎就看不上王国维，他当时讲了一句话啊，他这句话讲的其实也有一定道理。他说王国维是腐乳，不是豆腐乳嗯嗯啊，不是那个食物。腐是腐败的腐，乳是孔子那个儒家学呵呵说的乳。就是个酸臭的书生，对
0: 酸臭迂腐。
1: <辅>张嘉元讲的话未必没有道理。我到讲到王国维最后，你提醒我一下，我回过头把这句话再给大家总结一下。辜
0: 鸿铭更多人评价他是腐儒呢，<对>老腐儒。对对对，这叫参
1: 照系啊。嗯、为什么我们今天的人看王国维，大家是五体投地呢？我首先说一下这个原因。王国维是1877年生人， 1 9 2 7年过世，整整活了50岁。他的字叫静安，王国维的号比较复杂，他有三个号：初号叫礼堂，嗯、叫大礼堂，就这两个字；晚号叫观堂，嗯、观众的观还是会堂的堂；嗯、又号永观。他有三个号，<笑><笑>把大家弄懵了。所以难怪章太也说他腐儒呢。<笑>你弄一个号就行了，弄三个号。所以一般人喊他不喊号，就喊字，叫王静安。嗯嗯、啊，静安就是上海那个静安区那两个字，嗯、安安静静，安静两个字反过来，王静安。嗯、但是现在没办法，现在网上啊、出版物上都写、啊、王国维，我们就也只好王国不
0: 敬一下，就王国维吧。哎，就王国维吧
1: 。嗯、为什么普通人对王国维佩服的五体投地呢？我觉得王国维大概就是学术界的李叔同吧。我们大家服他的原因，这就在这儿。我给大家报一报，王国维研究什么？他30岁左右的时候，他已经有了62本著作。那么他在研究什么呢？我们报一下啊。首先是他两个最重要的东西，一个是哲学，一个是美学。像那个《词话》，严格讲就是一本美学著作。他那个人间词话比较了不起的就是，他尽管是一个张太炎说他是个俘虏，其实他,他引用了很多西方哲学美学的观点。起码他在写这个《词话》《人间词话》的时候，我个人认为，他并不迂腐。接着，他要研究词曲，研究戏剧，而且他平生没有上过好好的上过学，也不曾有老师。但是，接下来他在史学、古文字学、考古学、文学、古文学、心理学、伦理学方面都有很高的建树。读书也是拜师
0: 、啊，对，只不过那个师不是那个活生生的人，从书里边找到老师了
1: 。那我觉得。<对>学习就多数人还是需要老师的，嗯，但是大概有十之一二还不到一点吧，十、嗯、之一二都多了，叫无师自通，嗯，就无师自通，你讲的非常对，他只是没有一个课堂上的老师，嗯、他的书本上他一定有老师，只不过是在用我们今天的话来讲，他就是在自学。王国维就是这种人才。幼、嗯、年的时候，王国维跟一般人一样，决定去走科举之路，那么就开始苦读。但是不知道怎么搞，哎，原来真的有这样的事原来我读北大的时候，一点都不骗你，我们班上有个同学，他每次这个考试，老师一般都给他批六十一二分，就是那个老师同情他嘛。他总班，他写字写最多的人，在卷子上，嗯嗯嗯、老师很喜欢在他卷子后面写四个字，叫莫名其妙。<笑>但是到后来到现在为止，我们班上同学就做教授的，我个人认为他学问做的最好。所以你说王国维从小就走科举，就是、他永远通不过乡试，乡试是哪届？就省里面的考试，对吧？他永远都通不过。但考试不行，最后他他就认定自己通不过了，不考了。不好的人要吃饭，他家庭也不是很好，要吃饭，那总要干点什么东西。王卫想过干很多事情。他说：“用今天的话讲，妈送快递太累，摆地摊太俗。他又要干个不太累的事情，还要干一个有文化气息的事情，帮人写字、错字儿呗，给人起名字。”你讲的有点对了，爷那<笑>，里讲的还真有点对了。那他后来跑到哪？跑到报社去了啊？跑到报社干嘛？做那个排版的工人，又不太累，同学又不熟的工作。报纸当年叫《食物报》。就识时务者为俊杰啊！阎我告诉你一件事情吧，《时务报》有一阵子啊，大概有这么一年半，它的主笔，这主笔是谁呢？是章太炎。改版这
0: 个事啊，好多文化人后来成大家的，都早年干过,活干过这活、哦、这个活呢，因为大学问的人不屑于干，
1: 对，但你没文化又干不了。原来西方最有名的一个人叫弗朗西斯培根，嗯，培根死了以后，那个墓碑上写了一句话，叫“印刷工培根”嗯。<笑>他这个印刷工是他干的第一份工作。嗯、于是呢，他就跑到这报社里面去工作了。报社我刚才讲很厉害啊，张太炎做主笔，这很厉害。到了报社以后，改变他人生的事情，就是在报社里面，并不是。排这个字，排这个千词，改变他认真。他认识一个人，原来我们经常讲生命当中有贵人。什么叫贵人？王国维认识的是真的是贵人。这个人叫罗振玉，罗振玉这人真的很厉害。我们跟大家先说说罗振玉啊。罗振玉是1866年生人， 1 9 4 0年过世，江苏淮安人，比王国维大11岁。我们把他头先给大家念一下啊、哦。中国近代农学家。你猜为什么给他安这么一个头衔？罗振宇曾经在北大当教授，他在北大当教授的，他当时叫农学门，就农学这个部分他是教的，所以他是中国近代农学家，这是第一个头衔啊。第二头衔是教育家，啊，因为他当教授嘛。然后是考古学家、金石学家、就刻章、嗯嗯敦煌学家、目录学家、教刊学家、古文字学家，对中国近代的科学文化学术都有非常大的贡献。那但后面有人说他最大的贡献就是发现、赏识和资助了王国维。国伟所以近代后面研究这个学术的人说，没有罗振玉就没有王国维。他们两个的关系真的是伯乐和千里马的关系。往后面，王国维的长子叫王浅明，还娶了罗振玉的女儿，所以他们俩后来变成亲家了。为什么罗振玉我们后来不大听到？我告诉大家一下，他后来跟这个溥仪搞在一起，加入了成立。组建伪满政府的这个事情叫明节不保，嗯、叫晚节不保，所以、嗯、后来就比较少提及他。嗯、王过爷就碰到他了，我讲讲碰到他的这个过程。哦，罗振玉到《时报》去拜年，他走上楼去，到处找人，看到一个小房间里面坐了一个青年，那个青年正在读一本古书，一本线装书在那读，读的很投入。哦，读书就读书嘞，手边上放了一小瓶绍兴黄酒，这边桌上那个纸包打开，里面放的是花生米。哦，就是翻页书，喝一口酒，吃两粒花生米，嗯
0: 、自得其乐
1: 。对，罗振宇看这种人叫气度不凡。哎<笑>、呃，阎良，你做好几场节目，你都跟我说过一件事情，嗯、我们今天来聊聊这个事情，就是。嗯在中国古代的时候，就越没有文化的人，家里面越要搞个书房，哎、嗯，然后书房里面就要搞个书架，书架上放书太贵了。今天有一种书《<壳>红楼梦》一套、嗯、，15 块钱，对对，就是它的壳儿，它<笑>就,就光给你做叫装潢、哎。就跟
0: 现在有些啊成功的商人，但是他可能文化上相对来讲，对，大马褂对。各种串对，呵呵，奶壶
1: ，对吧？这一个道理。所以，袁老，我觉得就是用那个装饰书做装潢也挺好的，嗯，对，对吧？总会比柜子里面放酒瓶子、香水瓶子好嘛，嗯嗯，对吧？那么，我讲这句话是什么意思呢？真正的读书人什么样子呢？就是袁老，我见过很多大的读书人，他们一般读书根本也不在书房里，嗯，偏向在什么地方？嗯，哎、呃，这个毛泽东当年曾经很推崇三个地方嘛，这个、分别叫床上，毛主席的床一边。全是半边全是书，在床上看书。嗯、第二个叫厕上，上嗯、对吧？就卫生间里面。第三个叫马上，马上就在路上交通的过程当中。哎、呃，就是在路上。嗯、我在国外看到了很多国外的欧美国家的很多大学问家，也没书房，他们看书在哪看呢？原来很简单，在餐桌上，嗯、因为餐桌一般是家里面最大的一张桌子嘛。王国维
0: 这个一边眯着小酒，<对>吃着花生，看着书，这个是最高境界。
1: 严老是什么最高境界呢？就是思想和身体同时滋养，<笑>对，就是书的滋养精神，然后那个小酒跟花生米的滋养身体。我我
0: 想起来我小学时候的一个事儿啊，那时候还流行很多租书，我不知道您看过没有？租书啊,啊
1: ,啊，对对对，连
0: 环画，哎，对，连环画、呃呃、就是父母老师不建议我们看的一些什么漫画、武侠、言情，那叫租书。哎哎我们学校附近有一个租书屋，就里面全是各种漫画，日本的漫画，然后各种武侠、金庸、古龙、梁羽生。
1: 我小时候都是连环画
0: 啊，那连环画也有啊。<对>有一天，我记得我晚上晚自习下了之后，那天下大雪，扬州啊下大大雪，大概是九点半左右了，我就去租，先还书。那店还开啊？九点开着呢，哦
1: 、厉害！
0: 外面飘着大雪啊，老板一个人在书店里边，左手拿着一本书。在看着，当然可能是武侠啊。然后右边呢，炖着一个小火炉子。对，我清楚的记得，火炉子里边就是有午餐肉、白菜、粉丝，旁边还有一盘涮羊肉片，<好>倒着一壶小酒啊，嗯、看着武侠小说
1: ，这吃的那个小火，锅。吃的小火锅，火锅外面飘着大雪
0: 啊。我当时觉
1: 得这就是我人
0: 生最高理想。<笑>你为来还
1: 这么干过？啊？<笑>没有，我
0: 没有实现。就是有一屋子的漫画，跟就是你最喜欢的闲书嘛，对,对吧？哦、什么武侠啊，什么漫画，然后晚上还没人烦我，我在自己那吃着吃着小火锅，看着书
1: 。原来我读小学的时候，嗯、我读小学在立学小学，就宁海路口有一家住宿店，啊，这住宿店有个女儿，他们家有个女儿是我小学的同学，嗯、这个学习在班上变得越来越差。你知道为什么这个小姑娘会学习越来越差？因为他经常把家里面的书带来，本来租一本小书回家看要两分钱，他就不要我们钱了，带来给我们看，然后我们大家就帮他做作业，<笑><笑>结果把他<笑>把他给毁了，<笑>他老不做作业，
0: 光看书了。对对对，他用了最早的众筹的方式
1: 。所以罗振玉见到一边喝酒一边吃花生米一边在看书，而且很认真的王国伟的时候，觉得这个年轻人气度不凡，一聊天果然是纵横捭阖，才思不凡，于是就劝他去读书。到哪里读书？哎，原来我们讲到这个地方出现好几次了。我们再说一遍，叫南洋公学。南洋公学是蔡元培先生他们办起来的，嗯、其实就是上海交大的前身啊。就叫他到南洋公学去读书，读书也不是那种正式考上去读书，就读那个有点像我们今天的什么 EMBA 啊什么读这种班。嗯、读不了多久，王国维可能觉得这个班上学不到什么东西了，或者罗振玉他就认定他是人才，就出了一笔钱把他送到日本去
0: 了。哦，就素不相识啊，呃、两个人啊。对呀、啊。
1: 后来我刚才不是讲，后来他们都成了亲家了，他们的关系一直持续
0: 。他真是爱财了，对，罗先生真的是爱财。
1: 他从日本回来以后，罗振玉又推荐他去了南通。当时民国初年的时候，南通好厉害啊！南通工业，张謇比较早，张謇先生<对>又把城市做得很厉害，把教育搞得很好，到南通叫师范学校里面去当老师
0: 。南通到现在，我们江苏教育还是排名好，靠前。<好>然后博物馆也多，哎、学校也强。
1: 那阵子他在研究什么呢？就是研究哲学，研究心理学，研究伦理学，研究文学。他在南充出的第一本书，他写康德啊。哦、你说王国维是一个俘虏，嗯，你看到这样的东西的时候，比如他写的第一本书写康德，第二本书他写哲学啊，第三本书他居然写信，这个,、嗯、这个很大的，这个也很新潮。就在学问上不俘虏，可能有时候形式方式上对有点我为什么留到最后说，就最后会发生一件比较俘虏的事情嘛？二十九岁的时候，王国维二十九岁，罗振玉到京城当官。那罗振玉就是他二十九岁，罗振玉就四十岁了，到清政府里面去当官，所以就把王国维带去了。所以王国维还做过公务员，就做罗振玉的助手。二十九岁这一年，在北京这年，王国维就写出了《人间词话》。这本书他被另外一个名人看到了，这个人我们以后聊，叫冯友兰。被冯友兰看到了，冯友兰说不得了，他指着29岁的王国维跟罗振宇说：“这个人是中国近代美学的奠基人。”哦，
0: 这个评价不得了<对>啊
1: ！我们先把我们的时间先停在这个地方，然后我们来说一说《人间词话》。词话这种形式，应该讲词话是一种写作的形式，这个形式源于宋。研究宋很简单，因为宋的词最发达了，是用来专门评论词、词人、流派、创作背景、创作过程的著作形式。在他之前，有另外一类书，阎安一开始你讲过了，叫诗话。为什么前面加上“人间”两个字？这个可能是王国也有他自己的考虑，他自己从来没有解释过。但是后面有很多人去研究他，大概是这个意思吧。王国可能想，他研究这些词是出于人间，传于人间。由人而感，由人而述。中国最早人文主义嘛，中国连佛教最后都能把佛教弄成叫人间佛教，就是接地气嘛，要接地气嘛。杨亮词话从宋代开始了。我今天我跑到网上去查各种各样的词话的著作，大概会有150十种比较有名的，除了这个《人间词话》以外，比如说梁启超先生写过一本叫《饮冰史评词》。但是也有的词话著作，他们的书里面没有“词话”两个字。比如说，宋代有本很有名、很有名的词话著作叫《碧鸡》，啊，碧就是颜色青色，碧海丹心的那个碧；鸡就是那个动物，早上会叫的鸡，叫《碧鸡曼志》。你看，它就没有出现“词话”两个字，但它其实也是词话著作。清代比较有名的，比如说《古今词话》，到了民国的时候。29九岁的王国维就写了一本叫《人间词话》，书也不厚，薄薄的，一个人拿来看一天可以把它看完。但是在别人的著作里面，在别人的文章里面，被大家引用引用的最多的一段话，就大家一般看完以后都会引用。王国维在这个书里面的一段话是什么东西呢？王国维从三位古代词人的词作里面各解了一句名句，然后来形容一个人做学问、一个人来做事的三重境界。我把三个人的句子分别我们讲慢点的念,念给大家听一、嗯、第一个词人的名字叫晏殊，晏殊说：“昨夜西风凋碧树，独上高楼望尽天涯路。”这是一个境界，第一层。他说三步台阶、嗯、越上越高哦，
0: 越来越高了。还对，越来越高还不是三种，是越来越高啊。哎
1: 、第二个人在词人里面那也是大名鼎刘勇。刘勇写了什么东西？刘勇写“衣带渐宽终不悔，为伊消得人憔悴”，这是第二层境界。嗯、第二层境界上了一层台阶。嗯，走了第三层最高了。第三个词人还是大名鼎鼎，叫辛弃疾。辛弃疾说：“众里寻他千百度，蓦然回首，那人却在灯火阑珊处。”王国伟把这三句话抄出来，然后就跟我们说，一个人做学问、做人、做事，就要经历这三个阶段。他的意思是这样：第一个阶段，晏殊讲的“昨夜西风”。雕壁树，独上高楼望尽天涯路，这什么意思呢？就是要耐得住寂寞，站得高看得远，先去探索发现这个世界目标。刘勇讲衣带渐宽终不悔，为伊消得人憔悴，叫吃得辛苦，头衔粮最吃苦。坚持，坚持很重要，努力吃苦。最后，辛弃疾说了重力：“众里寻他千百度，蓦然回首，那人却在灯火阑珊处。”这句话的意思叫幡然醒悟，功夫到事竟成，开悟了。对，大大<笑>看山还是山了，所以三步嘛，原来想想的话基本上是对的，对，对吧？一直到今天，我想有个人去创业，有个人去做学问，这个寻求爱情也是寻求爱情，大概就得三步。<是>王国维过世的比较早，我相信他做梦都想不到，嗯、他的学问里面可能这个是比较简单的一段，偏偏这个简单的一段被大家往上吵来吵去，吵来吵去
0: ，这个事情是29岁，对，这本《人间词话》。他的后半生，我们在下集当中跟各位继续来聊。